0: Uma, uma, temática tão, uma, uma temática tão interessante, tão importante, as escrituras públicas de venda, compra e sessão. E antes de falar sobre escrituras de venda, compra e sessão, é, eu trouxe aqui, eu, eu vou, vou fazer uma pequena apresentação de slides para cada um de vocês. Carol, vou pedir para você ficar atenta aqui, eu estou controlando a entrada do pessoal ali no, na sala de espera, quando eu faço a apresentação de slides aqui, eu não tenho mais acesso a isso. Se você puder fazer a liberação é, do pessoal que está entrando aí, eu te agradeço. Você tem acesso a isso? Certinho? É,
1: apareceu para mim agora, mas quando eu cliquei, você acabou de aceitar duas pessoas, não foi? Ou é, agora,
0: não? exemplificativamente, a gente tem Wagner e Gláucia aqui na área de espera. Você visualiza eles aí?
1: Ele, eu visualizei, mas eles, eles desapareceram para mim. Eles tinham aparecido, espera aí. Onde é que tem... tu vê
0: ele? Se você clicar nos participantes, no canto tá. inferior, no canto superior direito, você enxerga o oh, pessoal? Porque eu te digo que
1: eu vou compartilhar a tela e aí talvez... Ah, não... aqui. Achou? Tô procurando que né, da Cristão para eu admitir. Achei, já achei. Acabei a de admitir também. um... Um iPhone. Da Rosa. Pronto, Bom. tá. É que tava lá em cima, eu tava indo para baixo, ok, tá. Tá entrando mais gente aí, se você puder ficar
0: de olho, eu te agradeço. Sim, tô de olho, ideia. pode, deixar. Legal. pode Boa, deixar. Vamos lá, então vamos fazer aí uma, uma análise a respeito dessa, desse, dessa temática. Então, como eu disse, vou falar sobre escritura pública, acredito que todos estejam uh, enxergando aí a minha tela, e a gente vai falar um pouco sobre aspectos gerais da Escritura Pública e do Tabelião de Notas. E eu separei, para começar aqui o nosso encontro, duas conclusões do 28º Congresso Internacional do Notariado, que aconteceu ali no, no ano de acho que de, de 2017, 18, foi por aí, se eu não me engano. E nesse Congresso houve alguns painéis de discussão de temas importantes referentes ao notariado, esse Congresso já tem um certo tempo, mas ele traz algumas ideias que eu acho interessantes aqui quando a gente pensa na figura do tabelião, quando a gente pensa na figura da escritura pública. Então, primeira conclusão aqui, o tema 1 um era o notário como terceiro de confiança. E a conclusão número 8 afirmou que o notário, ou melhor, que o usuário do serviço possa recorrer ao notário que escolher. Em princípio, é possível escolher livremente o seu notário Salvo nos casos expressamente previstos por lei, aqui é um caso que nem tem no Brasil, mas fica a ressalva que interessa mais a gente tratar dessa livre escolha, né? O usuário do serviço tem essa confiança, sabendo que o notário não só conhece a sua história familiar como é obrigação, como é obrigado a manter o sigilo e a descrição. É claro, né, pessoal? Isso aqui são conclusões de um congresso internacional, tem coisas que não se aplicam aqui para o Brasil, mas me chama muito a atenção dessa questão da livre escolha do tabelião, né? o notário como um profissional de confiança. E dentro dessa confiança que as pessoas depositam no tabelião, no notário, está a confiança de que os aspectos tributários daquele negócio que serão submetidos ao tabelião serão observados. Então, eu acho que é bem... Estamos com algum áudio aqui eh, aberto. Carol, se você puder dar uma olhada nos microfoninhos lá, eu te agradeço tem alguém com áudio aberto? Então, ponto super importante, a gente valorizar a livre escolha do tabelião, mas para quem está falando em, em uma fiscalização tributária, a gente tem em mente que essa questão da, de observar a livre escolha do tabelião de notas tem muito a ver com o perfil do trabalho que o tabelião vai prestar para o usuário, e dentre esses trabalhos, a gente tem, sem sombra de dúvidas, a fiscalização tributária que deve ser bem feitinha. Uh, uma, um, outro, um outro painel que teve nesse Congresso da União Internacional do Notariado Latino foi um painel que falava sobre a escritura pública e a digital, digitalização dos procedimentos, direitos eh, técnicos e jurídicos e falava sobre a facilitação da eliminação de distâncias. Isso foi antes do provimento sem pessoal, olha que legal. Recomenda-se que, utilizando os meios eletrônicos, os notários, mantendo a necessidade da presença física e com respeito ao conjunto de regras que são aplicáveis à sua função, aqui ainda falava na presença física, né? isso tudo é pré-provimento sem facilitem a contratação sem o deslocamento dos outorgantes que estão localizados em grandes distâncias. Então, notem que aqui a gente falava muito numa atuação do notário, facilitando a eliminação de distâncias. E essa eliminação de distâncias, quando a gente pensa em tabelião de notas, quando a gente pensa em escritura pública, a gente não consegue falar em eliminação de distância. a gente não consegue falar em meio eletrônico hoje no nosso país, no Brasil, sem falar no provimento 100 do CNJ, que entrou em vigor ali em 26 de maio de 2020. Né? Eu sempre falo que a pandemia uh, deixou muitos uh, lastros e, e marcas tristes para a história do país, para a história do mundo, mas pensando numa visão de tentar extrair coisas positivas, uma das coisas positivas que a gente teve para nossa atividade foi o provimento 100 do CNJ provimento que regra os atos notariais eletrônicos. Eu acho, é uma, e essa é só uma opinião minha, que é, se não fosse a pandemia, possivelmente hoje, em 2023, nós ainda não teríamos atos notariais eletrônicos. Tá? Posso estar enganado, mas com o cenário que eu vislumbrava aquela época e com é, a, 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 as discussões que existiam em torno do ato notarial eletrônico, Uh, muito provavelmente não fosse a pandemia a gente talvez não, não tivesse esse resultado esse fruto do provimento sem e o provimento sem tem sido a meu ver um grande sucesso entre a sociedade né todo mundo que faz uso do notariado uh, faz uso do notariado com, com grande satisfação com grandes elogios e, e a gente pensa sempre que essa foi uma, uma maravilhosa mudança proporcionada aí para a rotina dos tabeliões de notas e para a sociedade. Os principais beneficiados pelo provimento sendo do CNJ são as pessoas que hoje podem assinar escrituras do conforto de suas casas. Uh, no Código de Normas de São Paulo, nas Normas de Serviço de São Paulo, existe um texto, um texto que precedeu a entrada em vigor da, do, atu, do, do, atual, da atual, do atual Código de Normas, das atuais Normas de Serviço de São Paulo, e todas essas palavrinhas que estão aqui na tela são palavrinhas que foram eh, colocadas como pontos a se observar na atuação dos tabelhões de notas. Olha que legal, aconselhamento, assessoramento jurídico, imparcialidade, lealdade, eficiência, urbanidade, apuro técnico, apuro deontológico visão solidarista de empresa, e olha que incrível isso aqui, né? serenidade também, são pontos a se observarem na atuação de um tabelião de notas. Palavrinhas essas todas extraídas do trecho que precedeu a entrada em vigor das atuais normas de serviço de São Paulo no capítulo 16, que é o capítulo que cuida dos tabeliões de notas. Me chama a atenção, aqui dentro do contexto trabalhado no nosso encontro de hoje, o assessoramento jurídico porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui, quando o assunto é orientação tributária, uh, elas têm a ver, de uma maneira muito intensa, com o assessoramento jurídico, com o fato do tabelião dar assessoria às pessoas que se dirigem até o cartório. E isso é muito valioso, isso é muito importante. Por isso que eu sempre digo para a minha equipe e para as pessoas que fazem cursos e treinamentos comigo, que elas sempre estudem para poder prestar essa assessoria jurídica de uma maneira bacana, de uma maneira uh, produtiva para as pessoas que se dirigirem até o cartório. O que, que é uma escritura pública? Né? Tema de hoje, escritura pública. Uh, conceito do Leonardo Brandelli, é um conceito que eu gosto muito. A escritura pública é o ato notarial mediante o qual o tabelião recebe manifestações de vontade endereçadas à criação de atos jurídicos. Esse é o conceito do Leonardo Brandelli, é um conceito que eu gosto demais, eh, tirado do livro dele mesmo, sobre a teoria geral do direito notarial. Então, eu quero chamar a atenção, destacar aqui no conceito do Leonardo Brandelli, que ele fala na escritura como um ato mediante o qual o tabelião recebe manifestações para criar atos jurídicos. Leonardo Brandelli não está limitando o conceito de escritura pública a negócios jurídicos de transmissão de imóveis. Muita gente acha e até confunde é, a, 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 o campo de utilização da ata notarial como sendo uma, algo limitado à transmissão imobiliária, que é, o que, é o que é o que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Então, escritura pública tem, a escritura pública tem um objeto muito mais amplo do que exclusivamente a transmissão imobiliária. Mas é inegável, e a gente vai ver daqui a pouquinho por quê, que a escritura pública, apesar de não se limitar à transmissão imobiliária, ela tem, talvez, a sua, gr é, de, a sua grande estrela dentro do campo de utilização, a, na, a, a grande estrela de uso, né, o grande campo de utilização da, da escritura pública é a transmissão imobiliária. Né? É, o, é, o, é, o, é a razão pela qual a escritura é tão conhecida na comunidade. A escritura pública de venda e compra. Eu tenho outras escrituras, mas a venda e compra é a grande estrela, sem sombra de dúvidas. Tanto é a grande estrela, se a gente for procurar na internet, no Google, uh, um conceito de escritura pública, no Wikipedia, a gente encontra esse conceito que está aí. A escritura pública é um documento elaborado em cartório por agente que detém a função pública. Ah, em caso de bens imóveis, poderá ser registrado no cartório transmitindo a propriedade de determinado bem. Então, notem que nesse conceito, que é um conceito que eu chamo aí de conceito popular, é, do Wikipedia, temos alguém com o microfone aberto aí, se puder fechar. Ah, nesse conceito popular de escritura pública, a gente já tem um vínculo muito forte com a transmissão imobiliária. Lembrando que, no Brasil, nós temos um procedimento bifásico de transmissão da propriedade, composto por título mais registro. Título que pode ser o título notarial, a escritura pública, que é aquele que a gente recomenda, né? aquele que a gente quer que seja feito na maioria dos casos. Temos os títulos judiciais e os títulos particulares esses últimos bem inseguros juridicamente, mas infelizmente valorizados por legisladores e pretensos legisladores aqui no nosso Brasil nos últimos anos, né? Os títulos particulares ganharam uma grande relevância. Por que que a escritura pública é tão atrelada à transmissão imobiliária? Artigo 108 do Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos. Que visem a Constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, a, a escritura pública, em regra, é a base para esses negócios que estão previstos aqui no item, no, perdão, no artigo 108 do Código Civil. Isso é regra absoluta, Arthur? Não, não é regra absoluta. Nós temos casos nos quais, mesmo o imóvel sendo acima de 30 salários é, mínimos, você tem a possibilidade do instrumento particular. O exemplo mais comum, os casos que envolvam a alienação fiduciária em garantia, é, tirando estados como Minas Gerais, que não fazem essa exceção, na maioria dos outros estados do Brasil, você pode usar o instrumento particular, mesmo nesses casos de maior valor. E também existem casos, por previsão legal, uh, nos quais mesmo o, o, o valor do negócio sendo inferior a 30 salários, a escritura é requisito obrigatório. Eu destacaria a sessão de direitos hereditários prevista no artigo 1793 do Código Civil. Um reflexo prático da transação admitir a forma particular é esse reflexo que está aqui no, no, no item 1.6 da tabela de custas do Estado de São Paulo. As transações cuja instrumentalização admitir em forma particular terão um valor reduzido em 40%, devendo sempre ser respeitado o mínimo ali previsto na tabela. Então, quando você tem um ato instrumentalizável por forma, forma particular, mas que as partes quiseram dar forma pública, você tem que dar um desconto no Estado de São Paulo com base nesse item da tabela de custos, um desconto de 40%. Eu destaco, opa, aqui acho que eu fiz alguma coisinha, o enunciado número 24 do Colégio Notarial de São Paulo, enunciado que inclusive tem tudo a ver com essa escritura que nós vamos tratar aqui hoje, que fala o seguinte, na escritura de venda, compra e sessão dos direitos de compromissário comprador, os emolumentos serão calculados sobre dois atos, um integral pela compra e venda e um com 40% de desconto relativo à sessão. Por quê? Porque a sessão é instrumentalizável por forma particular. Legal? Então, aqui é muito importante a gente fazer e destacar essa questão uh, da cobrança das escrituras públicas que envolvam a venda, compra e sessão, que é o que a gente vai trabalhar. E antes de eu passar para os requisitos da escritura pública previstos em lei federal, a gente vai passar bem rapidinho por eles, né? Eu quero respeitar aqui o nosso tempo aproximado de 30 minutos para cada palestrante, porque eu sei que o tempo de todo mundo é valioso, e aqui a gente está numa apresentação de forma mais geral. Eu quero lembrá-los da importância de fazer as doações para a Nova 4e, conforme consta aqui, o... temos a chave Pix do CNPJ da Nova 4e no chat, a Carol colocou, se puder colocar de novo, eu agradeço. E eu também quero pedir algo que eu sempre peço em todos os eventos, todas as palestras que eu faço, eu vou pedir até para João ou Carol colocarem os nossos perfis de Instagram lá no chat, pedir para vocês que estão aqui assistindo tirarem uma foto em algum momento da nossa aula e colocarem lá nos stories do Instagram, marcando o meu perfil do Instagram, que é o perfil do blog do DG, marcando o perfil da Carol, que é o Carolina Mosman, do João Maçoneto, que é o nome dele, e do INR Publicações. Quando vocês fazem isso, vocês nos ajudam a propagar positivamente o nosso trabalho. Então, quem puder fazer aquela fotinho da aula aqui, colocar, olha, aula beneficente em prol da, da nova 4E, está rolando aqui, Marca o blog do DG, marca o perfil da... A Carol está colocando aqui para a gente os perfis. Quando vocês fazem isso, vocês nos ajudam muito a propagar o nosso trabalho. E lembra da, do, de colocar na fotinho, que é um evento beneficente para a Nova 4E, para destacar ah, para as pessoas que forem assistir depois. Quem quiser doar pode até se, assistir, se sentir estimulado, tá, gente? Então, eu agradeço a todos por essa pequena gentileza que eu sempre solicito em cada evento que eu realizo. Código Civil prevê no artigo 215 quais são os requisitos da escritura pública. No caput do 215, ele fala que a escritura pública, pública lavrada em tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. O que é que tem que ter numa escritura pública? Data e local de sua realização. Não fala em hora aqui, né, gente? Mas se quiser colocar a hora, tudo bem. A hora que é um requisito obrigatório nas atas notariais, que é um outro ato notarial. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si como representantes, intervenientes ou testemunhas. Olha que legal aqui, na nossa escritura de venda, compra e sessão, nós precisamos ter uma identificação de todas as partes, vendedores, compradores e sedentes. E tem que identificar a capacidade também, apurar a capacidade. Uma tarefa nem sempre simples em tempos de vigência do Estatuto do Deficiente, que concedeu a capacidade mental plena a todos aqueles que não tenham é, menos de 16 anos de idade o Estatuto do Deficiente dificultou alguns aspectos de apuração de juízo de capacidade, mas esse é um tema que a gente poderia passar uma hora inteira falando só sobre ele, né? e nós não vamos fazer isso aqui hoje. Inciso 3, nome nacionalidade e não naturalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes, e alguns outros dados que aqui estão, tudo isso, precisa estar, uh, tudo, tudo isso está na escritura pública. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Isso é muito importante. Referência, olha aqui a importância do ITBI e outros, uh, outros aspectos fiscais. Eles vêm previstos em lei. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, tá? Uh, exigências fiscais que se não se limitam somente à fiscalização do tributo, muitas vezes tem a fiscalização da apresentação de certidões e tudo mais. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram. Logo, a leitura da escritura não é obrigatória, ela pode ser suprida pela declaração de que todos a leram. Porém, apesar de não ser obrigatória, eu acho bastante recomendável a leitura de todo e qualquer ato notarial. Por quê? Porque é uma maneira da gente captar se realmente as partes querem fazer aquilo que dizem querer, e também, como seres humanos que somos, é uma oportunidade extra de apurar se não tem algum errinho ali na minuta da escritura, se não ficou faltando nada, alguma coisa ali que possa ser corrigido previamente, a inserção no livro de notas. Por fim, inciso 7, uh, assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou do seu substituto legal, encerrando o ato. Tá? Então tem que ter a assinatura de todo mundo. Se algum comparecente não puder, ou não, não puder ou não souber escrever, outra pessoa assinará por ele a seu roubo. Lembrando que o fato de ter assinatura a roubo não é, é sinônimo de que há uma obrigatoriedade de duas testemunhas. Até hoje tem gente que acha que quando tem testemunha, tá assinante a rogo tem que ter duas testemunhas. Isso não é verdade. A escritura será redigida em língua nacional. Apesar de que as, a, a, as partes, nem todas as partes precisam, é, precisam saber a, a língua nacional, até por isso o parágrafo 4 traz a figura aqui do, do tradutor, do intérprete, mas a língua da escritura sempre é a língua nacional, isso é bem importante e vale a pena a, a gente citar, num estudo do a, artigo 215. E o parágrafo 5, a meu ver. É um parágrafo que, claro, ele está aí formalmente em vigor, mas é, não deveria ser utilizado. né? Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem a sua identidade. O 215, parágrafo 5º, quer dizer, em outras palavras, que se aparece alguém no teu cartório sem documento e sem você conhecer, mas esse alguém aparece acompanhado de duas testemunhas, essas duas testemunhas podem declarar a identidade desse indivíduo uh, que está no cartório. Acho eu, né? Acho eu com todo... E aí eu respondo todo e qualquer opinião em sentido oposto, que é um parágrafo que deveria ser ignorado uh, na prática notarial, em especial... Em especial pela, pela, pela atenção a um dos princípios essenciais da nossa atividade, que é o princípio da segurança jurídica. Tá? Ah, caminhando aqui para uma reta quase final da minha exposição, da minha parte na exposição aqui nesse encontro belíssimo de hoje, é, quando a gente fala em fiscalização de tributo, que é, o, é um dos principais focos do nosso encontro de hoje, a gente tem que... Lembrar do artigo 215 que fala na fiscalização tributária e tem que falar também na responsabilidade dos tabeliães e também dos oficiais de registro quando o assunto é fiscalização tributária. A gente tem o artigo 134 do Código Tributário Nacional que fala que nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, inciso 6. E veja aqui que o caput fala em responsabilidade solidária, mas o inciso 6, para que os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Então, o 134, inciso 6, fala que nós, tabeliães, nós, oficiais de registro, somos todos responsáveis solidariamente pelos atos que pratiquemos ou até pelos tributos nos atos por nós fiscalizados. O STJ já julgou de forma corriqueira que essa responsabilidade ela não é solidária, mas ela sim é subsidiária. Tá? Mas mesmo sendo subsidiária, ela existe e nós temos que tomar uma grande cautela sempre que o assunto é a, a atuação na fiscalização de tributos. Os principais, claro, que a gente tem, são o ITBI e o ITCMD, mas existem uma série de obrigações fiscais que sempre estão ah, é, do campo de atuação dos notários e registradores, e a gente tem que olhar com grande, grande carinho para essas obrigações. Tá? Então, uh, esse é um ponto importante, antes de passar a palavra para o João, eu sempre deixo um convite para que todos conheçam os meus livros que estão aqui na tela, Direito Notarial e Registral em Artigos Volumes 1 a 4, Homenagem aos 10 Anos da 11.441 em 10 Artigos, e o Contos e Causas Notariais que está esgotado, mas que está para sair a terceira edição, Todo, é, todos os direitos autorais do Contos e Causas Notariais são doados a entidades beneficentes, e dentre eles, a, a nova 4E, tá? vai ser a beneficiada pelo novo, pelo novo livro. E aqui na tela, vocês têm todas as minhas redes sociais, se vocês me encontram pelo arroba blog do DG, em basicamente todas elas. As principais são o Instagram e o YouTube. Ah, nesse momento, eu quero ah, agradecer, ah, sempre nesse momento, a todos que aqui estão. Quero lembrar da importância... De a gente ter a colaboração aqui para a nova 4E. Vou pedir para a Carol colocar no chat novamente o Pix para que todos possam ajudar, possam doar um valor para essa entidade que é tão séria. É muito bom poder é, colaborar com, com aqueles que mais necessitam. Carol, Claudinha, eu vi que vocês estavam aí vendo que acho que alguém está tentando marcar a Carol e não está conseguindo. Talvez seja pelo fato do perfil da Carol ser fechado e tem que seguir um, o ou outro, outro, um. Eu acho que pode ser alguma coisa nesse não sentido.
1: Não é, Arthur, é? não sei. Não, não? é. Eu tenho, dois, eu tenho dois perfis, um privado e um aberto. Esse que ah. eu passei é o aberto. Eu até olhei, tá tudo habilitado, mas não sei.
0: Pode ser que algum que tá bugzinho, então. É, pode ser algum bugzinho. Que eu mas tenho é... um
1: perfil privado, mas não é, não é esse, não é esse que eu passei. Então, não sei, não sei. Pois é. Legal.
0: Bom, Vamos ver aí, então, se a Claudinha consegue posteriormente. Uhum. Quero agradecer a todos, lembrar aí, já que a gente falou do Instagram, lembrem de fazer as fotos e marcar o pessoal aqui para a gente poder compartilhar o nosso trabalho. E eu já passo é, de imediato a palavra até para a gente ganhar essa dinâmica no tempo para o João, que é, é o meu querido amigo aqui, que vai falar sobre especificamente pontos dessa escritura de venda, compra e sessão, que é uma escritura muito comum muito presente e que é a grande é, a, a grande estrela aqui vamos pegar só uma coisa para no... deixar um mudo aqui ó João meu irmão a palavra está contigo seja é, bem-vindo e faça um bom uso dela que eu sei que você vai fazer está contigo a palavra obrigado
2: meu irmão boa noite a todos é,
3: primeiramente queria agradecer o convite do nosso querido doutor Heranse, nosso amigo de longa data, e que hoje nos deixou mais felizes ainda com uma ótima notícia, que está relacionada à sua boa saúde, e isso é um motivo duplo para comemorarmos aqui, né? Tanto isso quanto esse evento em prol a uma entidade tão séria como a Nova 4E. É... Queria também agradecer a companhia da minha querida amiga Carol, minha parceira de, de, de tudo, né de artigo, de, de debate, de palestras, no, seminários agora, né? A gente se encontra em todos os lugares. Carol é uma querida, ela é muito estudiosa e também ajuda muita gente. E queria agradecer a todos vocês, tem muitos amigos nossos aqui que vieram prestigiar e fazer o um pedido também para que quem possa doar qualquer quantia né, para a Nova 4E será muito bem-vinda e nós agradecemos muito. Bom, pessoal, a, a parte que me cabe aqui é falar só um pouco, dar uma introduzida na questão da escritura de compra e venda e sessão de uma forma bem simples, né? para que a gente depois possa é, escutar o nosso mestre em Direito Tributário, que é, vai elucidar todas essas dúvidas e também vai falar se nós estamos seguindo o caminho correto aí, é, diante dessas decisões novas que tem a respeito de, de sessão, de TBI em sessão, né, e tudo mais. Bom... A questão é, principal é a gente lembrar que a compra e venda, é, normalmente, em todas as cidades, por exemplo, para ficar bem fácil de entender, existem é, loteamentos. Né? A imobiliária começa a vender os lotes e elas é, fazem um contrato, né? um contrato de promessa de compra e venda ali, um contrato particular, onde as pessoas elas vão pagando, parcelado lá o, o seu terreno, nisso constrói as suas casas, já, e aquela. Porque o, o tempo, né, o parcelamento é muito grande. E é aí que nasce a história da sessão. Por quê? Porque o pessoal compra aquele terreno parcelado todas as cidades de vocês, é, vocês veem isso com certeza, e vai pagando lá as parcelas, às vezes constrói casa e tudo mais, e chega um determinado momento, essa pessoa quer vender para outra pessoa. Só que ela ainda não regularizou, ela ainda não fez sua escritura de venda e compra com a imobiliária, com a construtora, seja lá o um incorporador, quem está vendendo ali, né? E aí, o que, que acontece? Existem duas situações. Tem imobiliária que ela não permite que se faça a sessão sem que... São raras, mas existe. Na minha cidade, por exemplo, tem. Sem que essa sessão seja feita na escritura. Então, se o João comprou o terreno, pagou lá X anos, vendeu para o José, e na hora que vai passar a, a escritura, a imobiliária diz o seguinte, olha, tudo bem, eu passo para o José, porém, João vai ter que par participar da escritura cedendo os direitos que ele tinha em receber o imóvel. Isso é a cessão de direitos. Aquele que tinha direito, que comprou inicialmente o imóvel, ele tinha direito de receber a escritura, ele cede esse direito, para aquele que ele vendeu o terreno, certo? Então, tem imobiliários que não aceitam é, que se faça por fora, vamos dizer assim, tem que ser por dentro, na escritura pública. Agora, muitas, talvez a maioria, não se importam, desde que, desde que a pessoa, ao ceder os seus direitos, né? João comprou, cedeu para o José, ela vá até a imobiliária e lá ela faça a sessão, lá dentro, lá na imobiliária, para que a imobiliária tenha o controle dessas sessões. E isso é importante por quê? Porque a imobiliária, quando compra, se ela jogar no imposto de renda que ela vendeu para o João, e o João que tá com, comprou dela parcelado, gera um, pro, um problema se você for, for passar para terceiro e não colocar a sessão na escritura. Porque, quando tem a sessão na escritura, tem a DOE que informa esse. É, passou para um e para outro. Senão, a Receita Federal, ela, ela falou, mas me falaram aqui no imposto de renda que o João comprou da imobiliária e agora quem está recebendo é o José. Esse é o problema de não ter a sessão dentro da escritura. Agora, quando a imobiliária não joga isso para o imposto de renda no ato, lá no comecinho ela vem ali colocando na, no seu controle quem vai cedendo. Então, o João cedeu os direitos, eu vendi aquele terreno que eu estou pagando ainda para o José, mas depois o José vendeu para o Antônio e por aí foi. E, às vezes, pelo tempo das parcelas, existem várias sessões. E ainda tem lugares que o pessoal faz essas sessões, o que é muito, muito perigoso, sem nem comunicar a imobiliária. É um grande problema, porque aí fica várias sessões no meio. E aí, quando a imobiliária, a pessoa lá, aquele último, fora que pode morrer pessoas no meio também, né? É, a imobiliária está pensando que vai passar para o quem vem pegar e pedir para passar, é, sei lá, já está no, no, no Mário. É, então, isso é muito perigoso. Então, é, essas são as sessões que não comparecem na escritura. E o que a gente pode dizer é que tem situações que falam da chamada sessão historiada, que nada mais é do que levar para dentro da escritura uma história de quem, para quem, para quem, para quem foi cedendo, porém, não está se fazendo a sessão naquele ato nenhuma, só está dizendo que lá, perante a imobiliária, fulano cedeu para fulano, que cedeu para fulano, que cedeu para fulano. E isso é um problema. Na minha comarca, eu não tenho muito é, essa questão, nunca esses pedidos de sessão historiada. Por quê? Porque aí gera uma certa dúvida, que até o nosso mestre vai é, esclarecer. A sessão historiada não é a sessão em si. Quando tem a sessão em si dentro da escritura do João, no meu exemplo, do João, que cedeu para o José, e aí sim, a imobiliária pode passar para o José, mas João comparece cedendo, esse ato nós vamos olhar. E TVI, se incide ou não incide, tanto da compra e venda como da sessão. Já nas historiadas, fica complicado, porque não está tendo a sessão em si ali. Mas e aí? Nós temos publicidade a várias sessões, Será que essas sessões caberiam ou não caberia imposto? É de competência do notário e depois do registrador é, alegar que deveria ser pago, se é que na lei municipal existe a previsão para tanto? Então, ficam essas dúvidas tributárias, que até o nosso querido doutor Herança vai é, esclarecer melhor. Mas aí entra também a questão que está sendo muito discutida até no meio notarial e registral, é porque os clientes, às vezes, olham as notícias lá e fala ah, o STJ, o STF decidiu que não tem mais ITBI em sessão. Espera lá, tudo bem. Mas enquanto existiu uma lei municipal vigente, que ainda não foi declarada inconstitucional, você só vai poder dispensar o ITBI se a parte entrar com mandado de segurança e o juiz falar, ó, beleza, de acordo. Ele, aí sim, lá, judicialmente, ele cita a decisão. Para o notário, não adianta. Não adianta olhar a decisão. Se a lei é vigente e ela não foi declarada inconstitucional, para nós continua a mesma coisa. A única diferença é no assessoramento jurídico do notário. Por quê? Porque agora ele pode incluir ele pode incluir no seu assessoramento jurídico, essa questão. Olha, é, existem algumas decisões recentes agora que estão tá dizendo assim, assim, explica para a pessoa, mostra a decisão, fala que não caberia. Porém, nós não podemos deixar de exigir. A mesma coisa lá naquela questão de recolher o ITBI lá no registro e não na hora da escritura. Olha, tem essa decisão. Porém, a lei fala aqui que tem que ser na escritura. E a lei municipal está vigente. Então, a gente assessora dizendo existe. E existe um meio de você é, procurar essas, essa, essa isenção é, do, do ITBI na escritura e, e no momento no registro, ou essa, é, esse não pagamento do, do ITBI da sessão entrando com o mandato de segurança. Ou, se você pagar depois, tem a repetição de indébito. Então, isso faz parte do assessoramento jurídico do notário para os seus clientes. Até para que amanhã ele não vá em outro lugar e fala pô, uh, nem me falou isso, que tinha essa decisão. E aí fica aquela confusão na cabeça das pessoas. Às vezes ele acha que ele pagou ITBI porque o notário que atendeu ele, ou o registrador, não, é, não, não sabia da decisão. Tá? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Continua da mesma forma. Temos que seguir a lei enquanto ela estiver vigente. E a lei que rege o TBI é a lei municipal. Certo? Então, é basicamente isso, pessoal. O que, que a gente tem que olhar? Se há sessão dentro da escritura, você vai cobrar pela sessão... Lá no estado de São Paulo você cobra pela sessão também, é, você, a sessão só não tem o registro, lembrando disso, a sessão só não vai registrar, apesar de que tem estados que, para minha surpresa, registram sessão, é, cobram por sessão. No estado de São Paulo não se registra sessão, se registra a transmissão da imobiliária, no nosso exemplo, para o José. Com a sessão do João. E o ITBI da compra e venda é feita a verificação, de acordo com a lei municipal, e o ITBI da sessão também. Agora, quando forem historiadas, assim, na minha comarca, pelo menos, não tem previsão para isso, porque não está até na sessão. Aí gera as confusões que o nosso mestre vai explicar agora. Eu não tenho costume de colocar sessão historiada na escritura. Tá? Não tem costume. Ou a parte chega e transmite do tabular para aquele que tem direito, ou ela me diz quem que vai ser uh, a sessão. Porque muito disso, o, o, a, muitas pessoas também, só um detalhe para finalizar, muitas pessoas uh, não, não percebem o grande problema que é para uma, uma imobiliária, ou seja, para qualquer outro prometer vender fazer um contrato com a pessoa e depois passar uma escritura para uma terceira pessoa se ela não tiver uma cessão se ela não tiver um distrato com aquele primeiro ela pode incorrer até em crime porque ela vendeu para duas pessoas então é muito perigoso por isso que as pessoas têm que tomar cuidado quando vai fazer a cessão é se você vai transmitir para uma, uma outra pessoa que não foi aquela que você negociou, ou você exige que ela participe de uma sessão, ou você tem um documento ali de destrata entre elas para você não ter um problema. Tá? Então, esse é outro grande problema também. E sempre olhar a questão do imposto de renda, que o nosso mestre também vai explicar algumas coisas a respeito. Bom, da minha parte era isso, era bem breve, era só dar uma... Uma, uma geral mesmo na, no, na, na introdução da, da venda e compra com a sessão, para agora a gente ter a verdadeira aula, né? aí com o nosso mestre herança, a quem eu com muito orgulho passo a palavra agora.
1: João, só para, antes de passar a palavra para herança, eu quero agradecer ao Arthur e à tia a bela exposição que vocês fizeram, e eu quero deixar as perguntinhas prontas para o Herança, para contextualizar como tu, tu bem fez de colocar todas as questões da, da sessão feita na escritura, das sessões historiadas, da questão do ITBI, da DOI, mas então, Herança, vamos lá, as perguntas prontinhas, e eu queria dizer para as pessoas que se quiserem fazer perguntas no chat, fiquem à vontade, um dia um professor disse para mim, não fique com a pergunta guardada dentro de si até o final, porque aquilo vai incomodando, incomodando, a gente não consegue prestar atenção, coloca no chat ou, se conseguir aguentar, levanta a mão ao final, mas então tá, o chat está livre, tá? podem escrever à vontade se tiverem perguntas, e então, como o João bem falou, a gente tem aqueles casos em que eu vendo para o Arthur que vende para o João, Aí tem duas formas de fazer essa escritura, ou a gente faz a escritura com a participação de nós três, né, e aí eu, o Arthur, é, que é o vendedor principal, eu falei, agora nem me lembro qual é a ordem que eu usei, mas o Arthur, como dono lá do imóvel, vende para mim, e eu participo da escritura como sedente, né, João, e assino a escritura, e aí em São Paulo vai ser cobrada a compra e venda e a sessão, só que a sessão, né, João, se eu estiver errado, cobra com 40% de desconto dos emolumentos, e aí a gente vai ter com certeza dois ITBIs, aí não tem dúvida se vai gerar ITBI quando a sessão é feita na escritura, ou eu tenho uma outra, uma outra alternativa que tu disse que é em Monte Azul Paulista não é muito utilizado, que é o só noticiar essa sessão na escritura. E aí, quando eu noticio, o sedente ele não assina a escritura. O proprietário tabular faz a escritura direto para o último sessionário, mas só conta lá na escrita, conta uma historinha, por isso sessão historiada, isso é uma não é um termo técnico, é um termo que a gente usa, né, João, e que, em que as sessões são contadas na escritura, mas os sedentes não participam. Aí, nesse caso, que tem a dúvida né, sobre o TBI, que o Herance vai muito bem explicar, sobre a DOI, e, e a gente quer que o Herance fale para nós qual é a melhor alternativa em termos de imposto de renda, e, e depois, no final, não esqueça, vamos falar da adjudicação compulsória. Eu, antes de passar a orância, eu não sei se é breve, é, Renan está levantando a mão, é, pode ser ao final? Renan, ou, ou, queres falar agora já?
4: Se possível falar agora, eu acho que é por conta do assunto que está conectado, eu acho que seria interessante uma questão bem breve. Mas seria é...
1: uma questão para o João, isso?
4: É, para o João, para o Arthur, aí, que são tabelianes, São Paulo, porque é uma questão inerente à sessão. Boa noite meus amigos, meu nome é Renan Laurentino, eu sou um advogado, hoje estou em Brasília no Distrito Federal, mas antes eu era escrevente no estado de São Paulo, trabalhei por 10 anos para um tabelião e gosto muito de acompanhar a matéria notarial. É, a questão que me pega aqui no Distrito Federal e, e, e me parece estranho é que existe um provimento da Corregedoria aqui onde se proíbe, inclusive, reconhecimento de firma em contratos de sessão de imóveis que não têm matrícula própria. A gente sabe que em São Paulo é possível você tratar a sessão de frações ideais de áreas ainda não desmembradas, ainda que seja precária, mas para assegurar algum direito, é, uma expectativa de direito mínimo, né? ainda que não vá ao registro. Aqui no DF não se pode nem sequer reconhecer firma de documentos dessa natureza. Se o imóvel não tem matrícula individualizada, a corregedoria proíbe, inclusive, o reconhecimento de firma. E eu queria só um entendimento aí dos tabeliães sobre isso, só para ver se cabe algum questionamento, se é prudente isso. E a legitimação do provimento vem da ideia de grilagem de terra,
2: que é muito grande no DF.
4: Então, gostaria de, de ouvi-los aí em algum assunto desse tipo.
2: O Renan, obrigado pela sua
3: participação, e até é legal que a gente acaba conhecendo as particularidades aí dos, dos, de determinadas regiões. Bom, primeiro, que se há um provimento, não tem como não segui-lo, né? É aquela velha história que as normas de serviço para os tabeliães e notários a gente brinca que está acima da Constituição, lógico que é uma brincadeira, mas é porque a gente tem que seguir todos os provimentos né, que dão origem às regras das, das normas né, da corrigidoria de cada Estado. A questão do reconhecimento de firma em, em determinados documentos: isso é uma, é uma dúvida, é um debate muito extenso que é no Brasil inteiro, em São Paulo mesmo. Existem posições contrárias de você poder re, é, reconhecer o, o, é, a firma em um, em um documento é, que não tem validade jurídica, porque você está apenas reconhecendo aquela assinatura como sendo ela, e existe o entendimento de, de que não, se o documento não tem validade jurídica, a gente não poderia reconhecer para não é, causar a impressão de que ele é válido. Então, existem essas duas correntes. Existe uma do meio é, também, é, que é a que eu gosto de, de, de seguir, que é o seguinte, a gente não precisa, para reconhecer firma, entrar muito no mérito de algum documento. Né? Ah, porém, se é um documento que é visivelmente
2: nulo, uh,
3: acontece muito aqui no interior de, de aparecer uh, renúncia de herança uh, por, por instrumento particular. Pô, nós temos obrigação de saber que não dá. Né? É só por escritura pública ou termos lá no, no judicial dentro do processo. E olha lá, ainda o termo é bem... Mas a escritura pública seria necessária. Então, assim, aí, quando é muito visível, a pessoa... É, o tabelião talvez poderia, sim, se recusar. Mas isso é, é, uma, é uma, uma bola dividida aí na, na classe. Agora, quanto à sessão em si, eu, assim, eu penso muito que sessão de direitos, ela não tem muito a ver também com questão de matrícula, porque, veja, não existe a seção de direitos de posse para que a pessoa que tem aqueles direitos de posse entre com o uso capião seja judicial ou extrajudicial, e, às vezes, de um imóvel que não tem matrícula, mas comprova que daquela área, mapa, tal, tudo certinho, memorial, descritivo daquela localidade e tudo mais, ficou lá o fulano de tal por muitos anos comprovadamente a posse, ele pode ceder a posse para outra pessoa. E aí, não tem matrícula. Então, assim, é uma questão que realmente... É, eu vi, acho mas que... aqui,
4: só te interrompendo, desculpa, é, no DF, estão assim, muitas das áreas são terras ainda públicas, né? Elas são titularizadas pela companhia Terra Cap, que é uma companhia do governo distrital, que administra o patrimônio imobiliário, e também algumas áreas em nome da União. E o que acontece é que as pessoas foram ocupando essas áreas na construção de Brasília e virou-se uma cadeia de, de, de sessões que o governo perdeu o controle. Então, o governo, para para ali pra frear essa essa sessão desordenada, eu acho que com a corredora e o Judiciário, planejaram essa limitação
3: de, de reconhecer. Pois é. Então, aí nesse caso nem caberia os campeões, né? Exato, mas, exato. mas a questão é o seguinte que eu chamo atenção para diversas situações que eles precisam criar de acordo com a localidade e com que acontece, veja só assim para terminar rapidinho para não tomar muito tempo do, do, do doutor Herança, mas só um exemplo em Goiás nós temos um problema é, que tem um provimento lá, se você passa essa escritura em qualquer outro lugar a hora que você vai registrar, você tem que pagar uma, uma taxa, porque você não pagou, passou a escritura em Goiás. A princípio, todo mundo vai falar, esse problema não, não pode, condicional e tal, tudo mais. E ele nasceu por quê? Nasceu porque do lado é, tem o Distrito Federal que, as, que os valores são irrisórios, entendeu? Então, tem muita Exato. coisa que a gente não, não, não concorda, acha um absurdo, mas. E às vezes nasce por uma necessidade daquela região e acaba não ficando uma, uma coisa 100% correta, A, né? a solução é, pontual, nesse caso aí, é o
4: que todo mundo faz aqui. Vai lá, numa cidade sim. de Goiás, num tabelião, que lá você vai resolver o problema, porque você está fora do DF. Olha que situação. É duro, né? Não, mas legal. Gente. Obrigado pela Vamos,
3: participação.
1: É, eu estou preocupada com o tempo, só. Desculpa, é, que temos bastante questões para trabalhar ainda. Então... Desculpa, eu sou a chata, a mas uhum. é, é importante que tem bastante coisa importante para o falar. Renan, obrigada por tua participação. Eu sei que o Brasília tem uma situação bem peculiar de loteamentos irregulares, né mas então, obrigada, João, pela resposta também. Então, vamos ao doutor Herance, que é, é, é a, nossa, a nossa estrela da festa hoje. né <risos>
2: Nossa, Carol, muito obrigado. É, de tributarista, que é, já é um, um, um nome pesado para quem é, tenta lidar no dia a dia com as questões que estão é, presentes né, na, na vida do notário do registrador, é, para a estrela é, é algo que é, eu não imaginava que alguém pudesse dizer. Eu quero, de coração, é, agradecer a todos vocês, especialmente aos três amigos com os quais é, me unir para realizar o trabalho de hoje. É, para mim, é, é um dia festivo. O, o João já, é, de forma muito rápida, disse que hoje é, é um dia em que recebi uma excelente notícia, e eu não posso sonegar isso é, de vocês, porque nessa sala, hoje, além da Carol, do Arthur e do João, há vários outros amigos, né então é, eu preciso aqui dizer não, que um, um fardo muito pesado saiu das minhas costas. Eu fui submetido a uma cirurgia semana passada, para a retirada de um nódulo que tinha cor, cara e cheiro de coisa perigosa, mas hoje fui agraciado pela bênção, de, no sentido de que o, o, o exame patológico, anátomo patológico feito sobre a pecinha retirada, é, diz com todas as letras que trata-se de um nódulo benigno. Então, eu tô, recebi essa notícia há poucas horas e eu estou aqui ainda misturando comemoração com emoção e com alegria de estar por aqui. Então, agradeço a todos vocês, ao Divino, por, por, por esse momento tão, tão especial. E mais especial ainda é porque coincidiu com um evento que a gente decidiu fazer em prol da Nova 4E. Quem participou dos eventos realizados ano passado e que sabe até um pedacinho de 2021, sabe que a gente vem tentando ajudar a Nova 4E de forma um pouco mais intensa do que eu vinha fazendo nos últimos anos. A pandemia pegou a todos e não foi diferente com a nova 4E. A nova 4E, que é, já comemorou 55 anos de existência, e hoje atende a, a 160 pessoas especiais. E, para quem não tem noção, é, nem imagine agora o que significa ser uma pessoa especial no sentido daquelas que estão assistidas pela nova 4e. Então muito me honra poder usar essa sala, esse microfone, esse espaço para falar da entidade e a duras penas vem fazendo algo que não se imagina necessário e possível. Então a todos aqueles que contribuíram, a todos aqueles que um dia vão contribuir, a todos aqueles que não podem contribuir, mas que compreendem essa situação, é minha gratidão para sempre. Bom, falando do trabalho é, de forma mais direta, é, eu, eu sei que vou acabar passando por muitas das dúvidas ou respondendo à a, a maioria das questões que eh, vocês podem eh, querer colocar aqui, mas se esse eh, ou essa questão que você tem aí guardadinha para para colocar não tivesse sido abordada por mim não existe. É, coloque no, no chat, a, a Carol vai complementar. Se depois disso tudo, eu vou pedir para o Cláudio ou para o Paulo colocar uh, os meus contatos, especialmente o meu e-mail, no chat, porque depois de encerrado esse nosso encontro, se alguém se lembrar, puxa, eu podia ter perguntado por herança e tal coisa, me esqueci ou não deu tempo, pergunte. Pergunte, porque. É, na medida da, da minha possibilidade, é, eu vou responder rapidamente. Jamais deixarei de responder, mas é, responderei mais rápido que puder. Muito bom. Isso dito e dizendo, que falar depois da abertura feita pela Carol e das apresentações feitas pelo Arthur, e pelo João, ficar por último numa situação dessa é quase que perverso. Mas eu vou tentar fazer é, com esse limão uma limonada interessante, porque é, vocês ouviram, sobretudo das duas explanações do, do Arthur e do João, algo que se liga às questões que quero aqui colocar que talvez transforme o dia-a-dia -dia do notário, do registrador, do ponto de vista tributário, um pouco menos é, é, intenso ou é, é, difícil, e que transforme o dia-a-dia -dia do notário e do registrador sob esses aspectos em alguma coisa mais palatável. Faz parte, e por fazer parte, eu, eu vou cumprir com um pouco mais de tranquilidade. Para isso, a gente vai ter que falar, evidentemente, de coisas já abordadas. O Arthur, por exemplo, citou é, o, o artigo 134, inciso 6, do Código Tributário Nacional. Código que foi aprovado por lei ordinária em 1966, e todos sabemos reclama a atualização. A reforma tributária talvez não seja nem tão muito importante, mas a reforma do Código em si para transformá-lo em algo mais atual, em algo é, mais próximo da vida do indivíduo ou das pessoas, já que o direito existe para disciplinar a relação entre elas, é, eu diria que não 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 faz é, nenhum mal que esse código ele seja revisto com algum cuidado. É, a gente vai falar, é, a, a Carol já é, anunciou que precisa é, colocar a, ao nosso exame as questões relacionadas com a divulgação compulsória, então, vamos ter que pensar no artigo 1418 do Código Civil, vamos ter que pensar, quando falarmos aqui do momento de ocorrência do pacto gerador do tributo, e aí a polêmica vem à tona, que o João muito bem tocou e lembrou daquilo tudo que se enfrenta hoje, é bem verdade que o Código Civil fala em é, necessidade do registro da transmissão para que essa mutação na, na matrícula ocorra. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Basta ler a, a redação, a dicção do artigo 1.285 do Código Civil, que é de clareza absolutamente solar, para compreender bem isso. Não, isso não se discute aqui. O que eu vou colocar em discussão é conceito de alienação muito visitado pelo é, Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo. Não vou mencionar de outros estados porque não sei como é que isso tem sido tratado por lá, mas por aqui é, já há, há, há mais de uma década que isso é reiterado. Tá? O conceito de alienação não é. É, é, ou revela que não seja a alienação ato de momento único. Portanto, não se pode dizer que só no momento é, que pode ocorrer o fato gerador de TBI. Eu sou da opinião, já escrevi é, em várias oportunidades sobre isso, inclusive é, em dois dos livros de autoria e de coordenação do Arthur, daqueles seis que ele estampou em dois, eu estou com muita honra e alegria, mas já escrevi várias vezes que é, o fato gerador do ITB é, está é, limitado, a ocorrência dele está limitado pelo início do negócio e pelo desaguar desse negócio lá no competente registro imobiliário. E fica a critério, a meu ver, não estou só, há muitos tributaristas brasileiros que dividem comigo essa opinião, no curso dessa linha do tempo, cabe ao ente político competente, no caso do ITBI, hoje o município de situação do imóvel, escolher em qual momento é melhor para a administração e para a sociedade municipal que esse tributo seja exigido. A gente vai falar um pouco mais sobre isso num segundo momento, mas quero que saibam desde já que, apesar de reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o imposto, e uma mais recente do, do Supremo, é, que no sentido de que o imposto só pode ser exigido quando do registro, quero que saibam que eu não comungo, eu não é, é, estou é, com aqueles que formam essa corrente. É, Ainda a, a respeito da, da, daquilo que foi mencionado, e eu estou tentando aqui fazer um approach para atacar as questões mais importantes do ponto de vista tributário, eh, eu queria até para justificar muito do que eu vou dizer que durante a vigência da promessa do compromisso. Não há data vênia, mas é, opinião pessoal que está longe da, da, da competência do notário e não se compara a, a aquilo que eu posso a esse respeito dizer, mas não há-se falar em irregularidade. Quando eu ouço... É, dizer que o indivíduo vai regularizar a situação, porque o que ele tem é a promessa, eu fico, de certa forma, um pouco incomodado, porque se isso nada significa no meio notarial, porque a regularização, do ponto de vista notarial, significa a autórgula da definitiva, e isso eu não estou discutindo, pelo contrário. Estou aqui reafirmando que é assim o direito brasileiro e que assim deve ser cumprido. O que me incomoda um pouquinho, do ponto de vista tributário, é de que isso pode sugerir que aquele que está cumprindo a sua parte do compromisso esteja em situação irregular. E por que isso me incomoda? porque tem muita gente que não leva a notícia do negócio realizado a esse título para sua ou para sua, né? São duas partes para suas respectivas declarações. E esse sim uma essa sim uma irregularidade. Esse sim um equívoco. Se eu prometi comprar no exercício seguinte aquele que fiz a promessa do negócio de venda e compra, eu vou dizer ao fisco, por meio da minha declaração, que prometi comprar, já paguei tanto, estou pagando X por mês. Né? Porque, para os fins tributários, é, a promessa de venda e compra, compra e venda, como queiram, e a sua efetiva realização, Dá igual. Para os fins tributários, é a alienação a qualquer título. E a gente vai ver que pode, aquele que acha que é irregularidade, que, portanto, não conta, por enquanto, por risco, vai contar só lá quando da outorga da definitiva, ele pode se omitir. Ele que está adquirindo e aquele, principalmente aquele que promete vender, porque o que promete vender em relação ao que já recebeu, já pode ser considerado sujeito passivo do imposto de renda sobre ganho de capital, cujo prazo é o último dia útil do mês seguinte, ao mês em que a percepção da parte do dinheiro foi realizada. então na vigência do compromisso de e compra da promessa de e compra estão em situações absolutamente regulares. Seguem a vida até que chegue o momento seguinte, que se passar por inércia, por omissão, aí sim pisa-se o terreno da irregularidade. Bom, ainda um detalhe, para que vocês compreendam, quando eu estiver falando do todo, a linguagem que a gente está aqui desde o início adotando. O objetivo desse encontro, um dos, é de esclarecer é, o que vem a ser para o notário, para o registrador e para as partes, a cessão de direitos à aquisição. E que diferença há entre a cessão... Em que o cedente, que se comparece ao ato notarial, anuente também é, e as sessões que são meramente historiadas. Que diferença há é do ponto de vista tributário, pensando é, no imposto de transmissão? de bens e de direito, e a, a, que diferença há entre é, essa situação de efetivação do ato pelo notário, das sessões em que o servente comparece, é daquela que é meramente historiada. Então, se a gente olhar para a sujeição passiva do imposto, a gente vai ver que diferença não há. Já respondendo a uma primeira indagação, e é a mais frequente sempre que falo a esse respeito, é, é no sentido de, de deixar já aqui assegurado que toda e qualquer seção de direitos à aquisição à propriedade imobiliária com fulcro no artigo 156, inciso 2, da Constituição da República, que é a raiz constitucional desse tributo, a resposta é afirmativa. Incide o IPBI. A diferença para nós, nesse momento, no momento em que estamos falando para notários e registradores, tem a ver não com a incidência, mas com a responsabilidade de terceiro. É o notário, é o registrador terceiro responsável em relação ao ITBI devido nas sessões historiadas? E aí a resposta não é a mesma, ela não é afirmativa, é negativa. Noutro dizer, o cedente quase sempre cedente há que seguir se sempre a, a grande recomendação do, do João Maçoneto, que é olhe para a lei local, não perca a lei local de vista, ou a lei do município de situação de imóvel. Mas, é, olhando é, para a lei municipal é que eu vou verificar, eu vou confirmar o fato de que é o sedente o sujeito passivo do ITBI na sessão e eu vou ser ou não responsável de terceiro se ele comparece ou não a minha presença, tabelião. Então, se, se o ato que eu pratico é a escritura de venda e compra, e o sedente não comparece. Eu não tenho o poder, o dever, de exigir dele a prova de quitação de tributo. Mas se ele comparece na condição de sedente e anuente, ele transmitiu os direitos à aquisição que possuía a terceiro, e está anuindo, está autorizando. O, o, o Aquele que para ele prometeu vender, que outorgue, isso o direito brasileiro deixa, autoriza, que ele outorgue a definitiva ao cessionário nessa operação de cessão. Então, primeira questão está resolvida. É, eu sou notário e responsável de terceiros o responsável tributário pelo ITBI. Quando eu a escritura de venda e compra, esqueço o resto. Ainda que essa escritura mencione uma, duas, três, cinco sessões, eu só vou cuidar da parte tributária relativa ao ato que estou praticando. Se essa escritura, lá do outro, Tiver é, com o comparecimento do ou dos cedentes excepcionários, a minha função notarial, é, a responsabilidade tributária do 134, inciso 6 do CPM, e o princípio da legalidade escrita. Define que eu pratico o ato em conformidade com a lei vigente e não posso deixar de exigir o comprovante a prova de quitação do tributo incidente sobre cada uma das operações que estou formalizando. Talvez seja essa a todos que eh, nos veem e nos ouvem nesse momento, talvez seja essa a, a questão eh, mais importante desse contexto todo há, há outras que a gente eh, vai passear por elas por aqui, mas o fato é que eh, muito se, se discute se a sessão historiada é fato gerador do tributo. E a resposta é sim. É toda a sessão de direitos à é, aquisição da propriedade imobiliária é, caracteriza a ocorrência do fato gerador do, do tributo. A diferença é que, se só historiada, não atinge ou não pesa sobre os ombros do notário e do registrador. Se comparece à escritura o cedente, aí senta essa questão de novo sobre os ombros é, desses profissionais do de direito di menção é, importante faz o artigo 236 da Constituição Federal tá agora só para facilitar um pouquinho o, o aspecto visual eu diria para o Arthur ou para Carol é, autorizar que eu compartilhe se possível, na minha tela eu vou apresentar dois slides mas é um, uma representação gráfica que eu acho que é bastante é, importante para hoje se não der é, verbalmente eu, tento eu passar acho hoje. que tem
1: que que tem que ser o Arthur para ele te autorizar deixa eu ver tu queres de repente me mandar pelo WhatsApp que eu compartilho ou, ou eu acho que é mais rápido deixa eu ver se eu consigo falar aqui Tu consegues me enviar lá pelo WhatsApp?
2: É, eu vou te mandar, é um arquivo de PowerPoint maior, eu só preciso que você tampem o slide 19 e depois quando eu te pedir o 20, tá? Deixa eu tentar, eu vou, eu vou fechar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso de forma rápida. Mas enquanto isso, eu vou tentando avançar um pouquinho. Na, na, nas questões que eh, a gente precisa apresentar. Eh, estamos falando, por enquanto, do ITBI, eh, porque é, é a questão de fundo desse eh, nosso encontro, não se tem dúvida quanto a isso. Mas eu já, desde logo, eh, Vou ver se consigo, desde logo dizer que preciso que vocês compreendam que essa questão ela também, oh -oh. mais uma vez só. Vou tentar mais uma vez, Carol, se não der, não tem problema. Não conseguiu me enviar? Não, eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo... Buscar o arquivo para poder copiar e te mandar.
1: Herance, uh, o Arthur uh, acho que te habilitou. Ah, é? Deixa
2: eu, deixa eu ver. Para
1: apresentar.
2: Ah, legal. E se não tiver conseguido, não tem problema. A gente faz de outra forma. Não há, não há é, problemas, não. Eu só queria que a coisa ficasse um pouco mais fácil para se compreender. Vou tentar pela última vez. Ah, vai dar. Obrigado, Carol. Deu certo? Que bom. Não, não deu ainda, mas vai dar. <risos> Deixa eu só ver agora. Um... A okay. tela toda, compartilhar, vou buscar o slide do final, apanhei, mas deu certo. Vocês já veem a tela sim. do slide? Tá. Sim, sim. sim. Legal, ela só não foi para o slide que eu preciso, isso aqui... São slides que eu uso em curso sobre adói, mas há coisas aqui que vêm muito acalhadas. Vamos lá. É, estamos a discutir aqui as questões decorrentes da lavratura e consequente registro da escritura de venda e compra com cessão de direitos. E a gente precisa compreender, antes de tudo e depois das considerações já feitas inicialmente, que estamos falando de um ato notarial que compreende dois, ou pode compreender, dois ou mais negócios jurídicos. Vou aqui, para facilitar a compreensão, considerar uma única sessão no, no curso da vigência da promessa. Mas, Sabemos, podem ser mais de duas, pode ser duas, três, cinco, dez. A diferença é que, às vezes, o anoint comparece, às vezes, não. Quando ele comparece, o nome da escritura, já deixou isso assentado o Arthur, já é, é, confirmou, confirmou isso o João, tem ou atende pelo nome de escritura de vem e contra, com cessão de direito. Então, são dois negócios formalizados num único instrumento. Quando a sessão é só historiada, e esse o apelido que é, o mundo jurídico deu para essa situação, quando só historiadas as sessões, nós temos a velha e tão tradicional é, estrela do mundo notarial a escritura de venda de compra. Mas tem sessão historiada. É a escritura de venda de compra. As responsabilidades do notário, do registrador, é, estão circunscritas, do ponto de vista tributário, às limitações da venda de compra. Só que do ponto de vista tributário, nós não podemos esquecer ou não podemos perder de vista que são dois negócios. São duas alienações. E o direito tributário pode se interessar e se interessa pelas duas: tanto o direito tributário municipal, e aí a gente vai ver a questão do ITBI de forma complementar àquilo que já foi dito aqui, mas também a legislação tributária federal, que disciplina a competência da União para tributar o imposto de renda sobre ganhos de capital e para exigir de quem quer que seja o cumprimento de obrigações acessórias. E aí vocês sabem, eu estou me referindo ao imposto de renda sobre ganho de capital, quando o alienante oferece ganho, quando há uma diferença positiva entre o valor da alienação que ele faz e o custo de aquisição que ele suportou, essa diferença positiva é o ganho, e quando há ganho, há imposto de renda, Salvo se a gente tiver a possibilidade de aplicar é, redutores ou regras de isenção, que não é o caso, para, para disso aqui hoje. Mas há uma outra obrigação que pesa sobre os, om os ombros do, do notário e do registrador, que é a, o dever de comunicar é, a. a as operações, objeto do ato que praticou a Receita Federal. Carol, Marcos está pedindo para ser admitido, está aparecendo para mim, posso admitir?
1: Admitir já, doutor Herance. Que, ah, uh... obrigado.
2: obrigado, obrigado. Então,
1: uh, é... que... até uh, Herance, depois, antes de tu para... Para a Dói, é, tem uma pergunta interessante aqui sobre a, a forma da escritura. Não sei se prefere deixar para o final tudo.
2: Não, eu acho que vale a pena só complementar essa questãozinha, porque aí o leque fica aberto para a gente enfrentar tudo. Porque é uma pergunta, eu tenho certeza, vai acabar é, dando ensejo ah, que a gente revisite algum assunto relacionado com a Dói. Né? Perfeito. É, então, só uns minutinhos e a gente já abre. O fato importante aqui, e o mais interessante que me pareceu apresentar para vocês, é essa representação gráfica que tira dúvidas ou faz do indivíduo que me ouve ter é, o desejo de nunca mais me ouvir. Felizmente, esses são muito raros. Mas é, isso, é, no primeiro momento, pode chocar e, e pode ir contra, portanto, de encontro. Né? O encontro é a favor. É, de encontro é, é bater de frente com aquilo que ele está fazendo. Por isso que, às vezes, choca. É... Quando eu disse que a gente não pode perder de vista que estamos é, tratando de dois ou mais negócios jurídicos, a depender de quantas forem as sessões, é fato, é, inequívoco que entre as pessoas é, a chamada alienação tenha ocorrido. Nesse exemplo gráfico que eu ponho na tela, dois negócios foram realizados e dois negócios que são enquadrados no conceito jurídico tributário de alienação. Portanto, são dois negócios que precisam ser comunicados para a Receita Federal e são dois negócios que podem, do ponto de vista, da legislação tributária federal é, é, dá ensejo à ocorrência do fato gerador do imposto de renda. E do ponto de vista municipal, normalmente dá ensejo à ocorrência do fato gerador do ITBI. E esse normalmente, em relação à lei municipal, é só para realçar, para reforçar a necessidade de se consultar à legislação local. Já que o município é competente, desde que não extrapole aquilo que autoriza, que, é, a, 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 aquilo que otorga a título tipo de competência para o município, se não extrapolar os limites funcionais, pode ficar a quem E, de repente, está quem, Por isso que eu preciso olhar para a lei municipal. Então, aqui prometeu A vender para B, que no curso ou no final, no final do, da vigência do compromisso, decidiu ceder os seus direitos para ser. E eu digo no final porque é muito comum, muito comum, que as partes cheguem à presença do tabelião, já que tudo paga. E B diz assim para A: calma aí, ó, não é para mim que você vai outorgar." A definitiva. Porque eu cedi os meus direitos a outrem. E é a esse outrem que você, por favor, com a minha permissão, vai otorgar a definitiva. É assim que o direito brasileiro se posta diante dessa situação. Então, eu não posso, na condição de notário, nem de registrador, e agora alguns registradores podem se incomodar, eu não posso omitir do pisco qualquer dado desses negócios jurídicos realizados e formalizados pelo tabelião. Ou seja, eu preciso aqui Considerando a maioria dos municípios, dos 5.570 municípios brasileiros, eu preciso aqui de dois PBIs e de duas Dóis. E alguém pode se levantar, principalmente reivindicador de Móres, pode se levantar para dizer assim, opa, espera aí, o ato que eu pratico para matrícula vai só a venda de conta. Eu comunico a Receita Federal só do ato que eu pratico. E aí dizia, é, eu, com todo respeito, data vênia ferrado. É, o correto é comunicar receita federal, é, ao ensejo do ato que você está praticando, é comunicar todas as informações que estão disponíveis, que estão, porque o título apresentado foi a Escritura de venda de Contra Com, Sessão de Direito, a fim de noticiar à Receita Federal o que de verdade aconteceu, sem qualquer condição. Porque aí, se eu omitir é, uma operação, eu vou, é, na verdade, sonegar é, uma delas e vou distorcer a outra, considerando um caso como esse, em que eu tenho dois negócios jurídicos formalizados pela mesma escritura pública. Porque eu digo é, é, com essas letras ou com essa ênfase, porque é, muitos dizem: A está otorgando a escritura definitiva para C. É isso que vai para matrícula e é isso que eu conto para a Receita Federal além de omitir informações importantes, considerando aquilo que a, a Receita quer e pode te pedir, pode, na verdade, te exigir, ainda você vai comunicar para a Receita Federal uma operação que não existiu. Quando eu falo de ato praticado, quando eu falo é, dos efeitos registrais da, da, da transmissão da propriedade, artigo 1245 do Código Civil Brasileiro. Está tudo certo, não estamos discutindo. isso. Aí você, registrador de imóveis, tem plena, total, razão. O que estamos aqui a considerar é que... Ah, pode me conhecer, se ou não ter conhecido C antes da assinatura da escritura definitiva, A não realizou negócio jurídico com C, prometeu vender para B e esse sim cedeu para C e que quando B iria né, havia chegado o momento para ele receber a definitiva ele disse não assim, um minuto, não é para mim, é para ele. Porque, para ele, eu posso cedir os meus direitos à aquisição. Então, se eu contar para a Receita Federal, na minha DOI, registrador de imóveis, que a ah, vendeu para ser, primeiro que eu não estou eh, com isso eh, revelando à Receita Federal aquilo que de verdade aconteceu. Segundo, o que eu estou deixando de fora é um, o mais importante personagem é, desse, desse contexto. E mais, é, isso pode trazer problemas é, para o um notário que não comunica assim, pode trazer problemas para o registrador que não comunica assim. Basta que alguém nesse contexto aí é, tenha algum tipo, ou sofra algum tipo de lesão, de dano. Se for foi por não cumprimento é, de, de forma regular de obrigação acessória, e isso tenha causado dano, não importa se é dano material ou moral, é, a alguém, esse alguém pode pedir a reparação desse dano no judiciamento. Imagina algum sofrer uma perseguição é, durante muito tempo da Receita Federal por conta de um, de um relacionamento ruim que tenha nascido em decorrência de uma dói que tenha sido feita nesses termos, ou de A para ser de forma direta. Aí caracteriza-se a responsabilidade pelo dano por aquele que comunicou algo que não aconteceu. Ah, ele assim, mas então, vamos voltar um passo lá para trás e revisitar a questão das sessões historiadas. Eu sei que teve é, sessão, mas ninguém compareceu ao ato para confirmar a sua realização. E aí que não venha, com todo o respeito, o registrador de Mox para dizer então, para mim é só a venda conta. É diferente, porque você está registrando um, um negócio é, que passou é, pela sessão e você sabe que a sessão aconteceu em razão da fé pública do tabelião. Agora, as partes, vem a minha presença, vendedor, comprador, e diz, lá atrás teve uma sessão. Quem comprou não fui eu, foi o fulano que cedeu para mim. Mas cadê o fulano? Não, não, não está, não quer aparecer. Então, se ele não quer aparecer, você concorda? Não iria nem mencionar o nome dele por aqui. Por isso tem muita gente, ou muitos estados, que negam a, a, a possibilidade de menção no instrumento público a essas sessões... Só para cumprir funções históricas ou algo que vale. Então, para fechar os slides, eu disse que seriam só esses dois. É, a gente tem é, a necessidade de olhar para os negócios jurídicos e, aí sim, encaixá-los na legislação tributária. Ora, na, na municipal, Ora, na estadual, dele pode ter servido os seus direitos para ser a título não oneroso. E aí não é IPBI, é IPCMB. E também olhar para a legislação tributária federal e, por foco, regular a lente para as regras, ou em direção às regras do imposto de renda sobre o bens capital e de obrigatoriedade de comunicação por meio da DOE. Isso posto interrompo né, o compartilhamento que estava fazendo e agora sim, Carol, me ajuda que eu estou com um chat aberto, mas tá lá para trás muita coisa e eu acabei não podendo ver por conta do slide. É,
1: Herance, obrigada Vira. pela excelente explanação. Eu sempre gosto muito de ouvi-la. E, e eu vou ajeitando <risos> aqui tá na minha cabecinha, <risos> e aí eu gosto de sempre repetir, pra, pra até que acaba sendo uma dúvida minha, pode ser dúvida de outras pessoas também, né? teve pessoas que colocaram no chat que acharam que a sessão, é, eu até vou ler aqui como ele colocou, E ah, eu até coloquei uma breve resposta... Essa parte eu já aprendi com o doutor Herance. Deixa eu ver. Daí que está a pergunta dele. Ah, tem várias aqui. Pensava que a sessão de direitos se enquadraria apenas como direito pessoal e não direito real, por isso não seria fato gerador de TBI. e Eu até coloquei o comando constitucional lá do 156, que traz a previsão de cobrança de TBI bem no finalzinho, quando a gente tem sessão de direitos, a sua aquisição, né? Não fala de direito real, fala apenas de direitos, então estaria, estaria aí a justificativa até para os entes municipais poderem tributar a sessão. E uma outra pergunta, doutora Herança, que era aqui, que eu até vou falar nas minhas palavras, e o senhor disse se está certo ou não, se apenas historiar na escritura que compareceu o, o interveniente anuente que apresentou um instrumento... Ah, tá. Ele quer dizer, se apenas historiar na escritura que compareceu o interveniente anuente que apresentou um instrumento particular de sessão e concorda com a escritura, somos responsáveis tributários? Nesse caso, nem, nem cobrança de monumentos referente à sessão ocorreria foi o Marcelo Oliveira que perguntou. Bom, só para ver se eu entendi bem, até para né, todo mundo ver aí se a gente entendeu bem. O... Quando a gente tem uma sessão historiada, ela é contada, é como se fosse um conto dentro da escritura, ela é noticiada na escritura e a gente tem a, apenas a participação do proprietário tabular que está lá na matrícula e o, o adquirente, o último sessionário. A gente não tem a participação de sedente eu não sei se tem gente que coloca o sedente aí como interveniente anuente seria essa a dúvida mas se a sessão é só historiada ela é, é aquilo que o Herance falou, ela é um fato gerador de, de TBI por estar na previsão lá da legislação municipal e na, na constituição, mas ela não fica uh, a, a, né, sob a, o manto de, de fiscalização do notário e do registrador é isso né Herance?
2: Sim. É, vamos a vamos partir da primeira, porque daqui a pouquinho eu vou começar a subir o chat aqui, eu vou perder de vista. Tá. É, sim, você foi muito bem, impecável, quando buscou no inciso 2 do artigo 156 a resposta a, 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 as principais e muito voltosas dúvidas em relação a cessão de direitos de aquisição se é, é, constitui é, fato gerador do imposto ou não. As vírgulas colocadas na redação do inciso 2 tiveram ou passaram por, por um exame bastante atento no, no início de vigência da carta de 88, porque é, muita gente achava que as exceções eram os direitos reais de garantia e as exceções de direitos à aquisição. E não é isso. A vírgula colocada depois da, da palavra garantia separa as exceções daquilo que integra a regra geral e o bem como sessão de direitos à sua aquisição integra a regra geral de incidência. Então, se sessão de direitos é, não levada a, ao registro ainda não tem o status de direito real, não importa. É por isso que aquela discussão é, é um saco sem fim, de que só se pode exigir a, o tributo no momento do registro. Eu me ponho e continuo me mantendo contra esse entendimento, porque ele, ele, além de não estar de acordo com o que define a Constituição, de acordo com o que define a grande maciça maioria das leis municipais, me parece que faz é, escapar do interesse social porque a Lei nº 6.015, a de registro público, muito seguida e é, é, em plena justificativa pelos oficiais dos registros de imóveis do país todo, não fixa prazo para se registrar a escritura pública. Portanto, alguém pode ter a escritura hoje, achar que já está garantido e que não me venham dizer que isso não acontece, porque é o que mais acontece. Né? O indivíduo consegue a lavatura da escritura e guarda na última gaveta. Ele só vai se lembrar ou saber que precisa registrar na hora que morre alguém ou na hora que quer vender. Então, essa realidade de se exigir a qualquer tempo, a pós um negócio tabulado do ITBI, me parece direito da sociedade direito que está sendo administrado é, pelo né, gestor municipal e deixemos de lado evidentemente que muitas as vezes essa gestão é mal feita é feita com corrupção isso essa análise não nos interessa né? ela é muito mais muito político o que interessa para gente é a aplicação da lei, como a lei foi pensada e positivada. É o que está aí, é o que a gente vai seguir. Bom, com relação, me ajuda a lembrar a questão prática, é, Carol, é a sessão Herança? historiária. É só pra...
1: Isso, do Marcelo, então. Só para a gente finalizar na dele e para as demais. É... Tá. É, o Marcelo perguntou se eu apenas historiar a sessão, né? E aí vai comparecer o interveniente anuente. Me aparece que o cedente apenas como dando anuência, ele não vai ser parte. A gente não vai aí ter um ato de sessão. Pelo que eu entendi a pergunta, a gente vai ter só uma compra e venda com uma notícia de que houve uma sessão. Nesse caso, ele perguntou: somos responsáveis tributários? Eu acredito que em relação a tabelião e registrador,
2: sim. É, aí eu acho o seguinte, se a gente considerar é, os dois extremos e a linha que separa uma coisa da outra, eu acho que é, há que se utilizar o bom senso. É, na vida, é, em alguns momentos, e o notário sabe muito bem é, o que é ter de aplicar bom senso. É, os extremos, o sim... É, tem que exigir o ITBI, tem que fazer a comunicação da DOE, se o cedente cumpre também a função de anuente e comparece. Então, ele compareceu, ele é cedente, ele é anuente, ele tem que fazer parte do meu contexto funcional relacionado com o direito tributário. Eu vou contar para a Receita Federal que ele prometeu comprar que ele cedeu antes de receber a, a definitiva. Eu vou dizer para o município, por meio de prova de quitação, que ele cumpriu o seu dever, porque se ele não tivesse cumprido, eu não teria lavrado. Esse é o sim. Esse é o lado é, que mais é, gosta o direito tributário. No outro lado, então, não. Ou seja, ninguém comparece, só o outorgante vendedor e o outorgado comprador, mas por alguma razão, por uma questão, às vezes, sentimental, é, é, pede-se para o tabelião, em alguns estados isso é negado, mas pede-se ao tabelião que ele mencione que, é, a promessa, houve uma promessa do, do outorgante vendedor para outorg, a pessoa X, e que essa pessoa X é, cedeu os seus direitos para o agora o otorgado comprador ou por questão sentimental, ou só para ficar registrado ali, porque se essa pessoa um dia vier, a gente tem... Enfim, esse é o um não. Essa pessoa que não compareceu, é, a, a ausência dela retira o dever não retira a sujeição passiva que ela tem do ITBI, e que pode ter, inclusive, do Imposto de Renda. Mas retira do tabelião de notas e do registrador de imóveis o dever de fiscalizar a arrecadação do imposto e de comunicar o a, a, um negócio que, porventura, ele tenha realizado à Receita Federal. Agora, as situações vão se aproximando dessa linha separa o sim do não. E a gente pode ter uma situação muito rara, mas pode ter. O sedente anuente só não compareceu e não anuiu, porque não foi encontrado. É, não deu nem para pegar a procuração dele, para que terceira pessoa, em nome dele, confirmasse para o tabelhão que a aflição realmente aconteceu, ele... Foi promitente comprador, no momento seguinte, pelo valor X, XYZ, ele cedeu o direito dele. Ou seja, ele não não compareceu para contar a história e também não foi encontrado por alguém que pudesse representá-lo, ou que pudesse convencê-lo a comparecer. Mas, alguém tem, ou o otorgante vendedor, ou o otorgado comprador tem é, um documento forte que revela que ele sim foi o cedente e que, por ter cedido automaticamente, ele está autorizando a, a outorga da definitiva para é, o hora outorgado do comprador. Aí, Carol, eu acho que a gente tem que abandonar a, o critério da ausência do excedente e abraçar essa questão como é, de necessidade de comunicação à Receita Federal e também de necessidade. Eu faço constar isso, eu arquivo nas minhas notas esse documento se tiver prova de citação do tributo Porque aí é como se eu tivesse praticando o ato ou é como se esse negócio estivesse sendo praticado perante a minha presença do Então, eu faria assim. Aí, eu penso que é até possível alguém dizer sem a presença nada feito, até de admito, mas faria isso. Se, usasse usando de empatia, eu tivesse dentro dos sapatos do tabelhão, e me chegasse uma situação como essa, eu exigiria o tributo e também comunicaria é, é, essas informações por meio da dói. Fora essa situação que me parece excepcional, tudo aquilo que for só historiado, para mim, não tem nada a ver com a sessão, pelo menos no tocante às minhas responsabilidades.
1: Então, na verdade, Irã, quando eu fizer uma sessão somente historiada, a Aline fez a mesma pergunta que o Marcelo. Se eu fizer uma sessão só historiada, o ideal é que eu não coloque a participação do sedente, que eu não coloque a assinatura dele, que eu faça um instrumento particular, que eles façam entre eles essa autorização porque se colocasse, eu entendi bem, se colocasse a assinatura dele, mesmo só como interveniente anuente, sem fazer o ato de sessão, isso pode gerar eventual responsabilidade do tabelião e do registrador. É isso?
2: Sim, porque se ele comparece para anuir, para autorizar a autógrafa definitiva, não para ele e para outro, isso, para mim, já é revelação da sessão ocorrida. E aí, se você, tabelião tem é, essa... É, escancarada informação, tem pre a sua, na sua presença o sujeito da, da, da sessão e o sujeito passivo do imposto eu acho que é omissão não exigir dele a prova de titulação e deixar ele de fora da dói. Acho eu me sentiria omisso se é, lidasse assim com esse caso. E, e mais, eu, eu até não sugiro, eu não sugeriria a nenhuma das partes, tabelião fosse, que fizesse por fora, faz contato por fora, ó, porque isso deixa uma ponta solta e pode, eventualmente, alguma coisa é, respingar na, na, no tabelião quanto a sua responsabilidade. Basta que o indivíduo demonstre de, de modo inequívoco que seguiu a orientação do tabelião para não mencionar isso, para não tratar disso na escritura. Então, façam como vocês quiserem. Me deem a documentação, me falem sobre o negócio realizado e eu vou formalizar o ato sob minha responsabilidade. Quem sabe do ato sou eu. Né? Até porque eu vou ter a fiscalização das corregedorias, a local, a estadual, a nacional, e também do, 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 do registrador de imóveis. Porque essa escritura que eu estou lavrando vai bater lá, tem que bater lá e tomara que bate e passe por lá é, de forma suave. Então, para isso é preciso é, estar ou atuar em conformidade. O mais,
1: então, me parece que são, tem mais uma pergunta, mas então assim, se a gente fizer a sessão dentro da escritura, fizermos um ato de compra e venda, um ato de sessão em que vão gerar dois emolumentos, como o João bem falou, a gente vai ter é, duas DOIs, né, correto, aí uma dói, né, a cadeia de DOIs e vamos ter dois ITBIs. Se a gente fizer uma sessão só noticiada na escritura, e aí a orientação que então não tenha a assinatura desse cedente, essa participação desse, nem como interveniente anuente, seja feito um ato só, aí teremos uma DOI, certo, doutora Herança, e um, um ITBI, mas não porque o ITBI não é devido, e sim porque ele foge da fiscalização do notário e do Isso. registrador.
2: Isso, eu não posso. Então, Exigir nada de quem não está presente, e tampouco eu não posso contar para a Receita é, circunstâncias que ele tenha participado é, sem que ele confirme. Como é que eu vou dizer que a prometeu vender para ele, que depois ele cedeu para ser, se isso não é verdade? Como é que eu digo isso para a Receita? Ah, então, o ideal é que, não comparecendo o cedente, que não tenha nada a respeito dele. E é por isso que eu compreendo bem eh, os estados, que eu não me lembro agora um sequer para citar, mas eh, não é, é, é exceção, que não admitem estoiar é, é, fato ou situações que não ocorreram na minha presença de forma alguma. E quando aqueles que eh, o Estado admite fazem essa menção, fazem de forma cautelosa. Dizem as partes, afirmam as partes que em, em alguma época ocorreu uma sessão, mas sem é, qualificar cedente sem é, arquivar nas notas respectivas é, documento com, assinado com firma reconhecida, etc, etc. Porque se fizer isso tudo é como se tivesse a presença dele para os fins aqui analisados por mim. É lógico que ele ausente, se não tiver representado por procurador, ausente segue. Né? Não estamos aí agredindo essa essa realidade. Pois não, Carol.
1: Pessoal, eu acho que que é isso, a gente já está aí já é 9h16, está ótima a conversa, mas acho que todo mundo precisa jantar né? e cuidar das suas famílias. Então, assim, é, eu, não, eu não sei se é, é, faltou falar da adjudicação compulsória, é. mas, de repente, a gente faz um próximo encontro, para falar sobre isso. Ou... Só para não ficar, é.
2: Carol, só para não ficar é, sem ter sido objeto das considerações, eu certo. me permito te pedir para a gente fazer isso em três minutinhos e encerrar. Tá, é, e, e aí, com o conteúdo que eu vou apresentar, é, eu fico à disposição de vocês para um outro evento para que alguém me indague nos próximos dias, né? porque tá fácil. É, resolver essa questão, porque o que é a, a adjudicação compulsória? Né? É, está é, é, previsto no artigo 1418 do Código Civil Brasileiro que, grosso modo, viu, Carol, eu estou tentando ser bem objetivo para não para passar os três minutos. Tranquilo, mas, se tranquilo. aquele que cumpriu a sua parte no compromisso, na promessa, não tem a correspondente é, atitude do daquele que prometeu vender e que recebeu todo o preço, é, que se recusa a outorgar a definitiva, é, tem direito o adquirente, cumpridor de todas as suas obrigações previstas no contrato, de buscar a guarida do Poder Judiciário para que, por meio... De, uma, de um provimento judicial, é, a, a falta da outorga seja suprida. Então, o que é a adjudicação compulsória, se não um ato do poder judiciário que faz, às vezes, da escritura? E quando eu tenho um ato que faz, às vezes, da escritura, eu tenho todas as, ah, eh, as partes boas e ruins da escritura nesse ato judicial. O juiz, o Estado juiz tem responsabilidade, ah? eh, a, a, a parte adquirente que não conseguiu receber a outorga da definitiva, mas que tem a falta dela suprida pela, pela, pelo provimento judicial, tem ela a sujeição passiva do ITBI. Ah, mas quem exige o ITBI na outorga da, da, da escritura definitiva de compra e venda é o tabelião. tá nessa vez ou nessa excepcional circunstância não teve a lavatura da escritura pública. E aí a, a, o, o ato judicial é, revela um documento que permite à parte levá-lo diretamente ao registro imobiliário. Oportunidade em que o registrador, que também é responsável de terceiro ou terceiro responsável, como diz o inciso 6 do artigo 134 do CPM apontado pelo Arthur, né? é ele que vai exigir. Então, se o, o, o juiz Estado não é terceiro responsável e não exige o ITBI, quando o, a, o ato, o, perdão, quando o documento judicial chegar ao regime de imóveis para o registro na matrícula daquela mutação, é ele, registrador, o sujeito do inciso 6 do artigo claro. E bem disse o Arthur, e com isso eu já finalizo, é que é, o caput do artigo 134 fala em responsabilidade solidária. Mas ele mesmo, a cabeça do artigo 134, é, deixa absolutamente claro o cabimento do benefício de ordem. É, primeiro esgota se o patrimônio do sujeito passivo para depois, se é, é, o, o débito ou o crédito tributário não for é, quitado, é, pode seguir ao patrimônio do terceiro responsável. É sim, como disse o Arthur, responsabilidade subsidiária, é, supletiva e não é, solidária. Mas isso diminui o problema mas não o afasta. É, notários e registradores, por conta dessa dicção, podem acordar donos de uma dívida que não lhes pertencia. Assim, eu de novo agradeço, Carol, Arthur, João, aos queridos amigos que estão ainda na sala, é, pelo, pelo momento especial, e agradecer a toda a gente que, por 55 anos, entregam parte da sua vida, o seu lazer, a, a, a busca dos objetivos da nova 4E. Eu sou um, um ser privilegiado, porque fui incluído nesse contexto há pouco tempo mas a gente que desde o início tá lá brigando por essas pessoinhas que tem que estar no coração da gente. Obrigado, pessoal. Fiquem todos muito bem com Deus e até a próxima, se
1: Deus quiser. Gente, muito, muito obrigada pela participação de todos. Né? É, só para fazer um, um fechamento aí da dedicação que é uma coisa que eu tenho estudado muito, então, a educação compulsória extrajudicial... Então, a bola da vez do ITBI na adjudicação está com o registrador, né? O tabelião vai fazer só ata notarial, não é um ato de transmissão, então não gera ITBI na ata notarial. E eu até entendo que essa cobrança do ITBI lá no registro pode ser depois do procedimento de adjudicação compulsória ser considerado definitivo e deferido aí pelo registrador, mas isso é outra discussão. Na próxima, a gente fala das das sessões na dedicação compulsória. Gente, muito obrigada, herança, um prazer estar aqui com você. Nossa, é, é uma honra para mim estar aqui ao seu lado, ao lado do João, do Arthur, e agradeço muito, a gente contou hoje com mais de 60 pessoas, então espero que tenha bastante ajuda para essa entidade que faz esse trabalho tão bonito. E, de novo, muito obrigada, boa noite, durmam com Deus.
4: Boa noite a todos, eu que também agradeço a participação de todos, em nome da 4E. Muito obrigado, gente. Boa
2: noite. Obrigado, Ailton. Boa noite para você também.
1: Obrigado. Boa escola. noite, gente.
2: Tchau, tchau. Boa tchau. Noite. Até de repente. Até. Valeu,